0: Si no montó, ya levantaste un negocio. Esta pandemia no debe tumbar, tú Puedes seguir. Industrificados
1: es traído a ti por Industrify, IndustriFy, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos al capítulo número 37 de Industrificados. Mi nombre es Miguel Ángel Reinaga y nuestro invitado de hoy es Abel Graciano. Y esta historia es de un ingeniero que nos demuestra que para emprender no hay edad. A pesar de haber tenido puestos gerenciales en empresas grandes, Abel a sus 40 años decide retirarse y junto con su esposa e hijos lo apuestan todo por un sueño. Si quieres saber cómo le hizo, escucha esta historia. Abel Graciano, bienvenido. Muchas gracias por brindarnos un poquito de, de tu tiempo.
0: Sí, muchas gracias a ti,
1: Miguel. Nos cuentas gracias. un poquito de tu historia. Sabemos que estudiaste en el Instituto Politécnico como ingeniero mecánico. Después, en el 2000, te aventaste una maestría en negocios. Cuentas un poquito de, de, de tu experiencia laboral antes de, de llegar a, ahora sí a tu, a tu empresa actual.
0: Bueno, soy oriundo de la San Luis de Colorado, Sonora. Yo escogí la carrera de, de ingeniero mecánico porque mi papá era agricultor y trabajé con él, lo acompañaba a comprar refacciones eh, o implementos agrícolas y me llamó la atención de que yo quisiera ser un diseñador de, de esos implementos, ¿no? Por eso fue la idea de ingeniero mecánico. Había otras carreras que muy parecidas como electromecánico, pero así como carrera pura de ingeniero mecánico eran pocas en ese, en ese tiempo, ¿no? Entonces, por eso decidí irme a, a la Ciudad de México, aparte de una escuela de ingeniería muy prestigiada, en nuestro país, ¿no? Esa fue la, la razón. Fecha, eh, sí. sí, una gran experiencia en la Ciudad de México, de ir de una ciudad muy pequeña, como era San Luis. De ahí regreso a San Luis de Colorado, pero pues en San Luis en ese tiempo no había mucho trabajo. Yo ya sabía que donde tenía que buscar trabajo era aquí, eh, donde resido actualmente, que es Mexicali, Baja California, me recibió muy bien. Empezamos trabajando en, en una empresa, formidable la empresa porque la ilusión de un ingeniero mecánico pues es diseñar y construir, ¿no? Se llamaba Ventas de Ingeniería de Servicio, Visa.
1: ¿Cómo llegaste ahí? O sea, además tocaste la puerta
0: y dijiste... Fí <risa> fíjate que muy, muy buena suerte porque no había mucho trabajo en, en Mexicali en ese entonces, estoy hablando del 83. Todo el mundo quería entrar a la Kenworth, por supuesto, porque era una de las empresas... Eh, icono han sido aquí en Mexicali ni siquiera le, lo intenté había una asociación y sigue sí, existiendo aquí de egresados politécnicos aquí en Mexicali en ese entonces me di cuenta en, a través del periódico que había una junta acudí pues, para ver qué hacía ¿no? en qué consistían esas reuniones y si al, al final me la acerqué a un ingeniero, pues, lo vi ahí dando una conferencia y le dije, ¿sabes qué? necesito un consejo mira, yo estoy terminando mi carrera de hecho, pues ando viendo qué oportunidades hay por acá, y me preguntó ¿piensas quedarte allá o piensas regresarte acá a tu, pues a tu casa, ¿no? a tu región digo, no, pues pienso regresarme, yo no pienso quedarme en la Ciudad de México me dice, entonces, yo te aconsejo vente y, y empieza a buscarle porque ya tú de por sí ya te fuiste te, te desconectaste prácticamente cinco años de aquí de, 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 de tu área y necesitas una de las partes principales que sabemos eh, y lo aprendemos después es, son las relaciones ¿no? entonces no conoces a nadie, me dice, y menos que tú no eres de aquí de mexicano entonces él me dijo, yo te ayudo, me, me citó, él, él era trabajador de, de la, uno de los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, y me fui a su oficina, me, y yo creo que fue la, la primera en la que fui, que fue esa empresa Visa. Llegué con el gerente de ingeniería, le dije, ¿sabes qué? Mira, me manda el señor Eduardo Valle, me dice, ah, espérame. Se fue con el dueño de la empresa y regresó y me hizo una oferta de trabajo, así de sencillo. Okay. Esa, esa, esa gran suerte tuve. Sí, bueno, no suena mucho. tan sencillo, pero... Sí, para mí sí, porque dije, pues, sin conocer a nadie, ¿no? Y le llama mucho la atención, primero, que era ingeniero mecánico, que no vea muchos, y segundo, pues, que venía de una escuela muy prestigiada, ¿no? De, uh -huh. de aquí de México. Yo creo que eso fue, y tuve mucha suerte, aprendí mucho. Esa empresa diseñaba sistemas y fabricaba sistemas de refrigeración aire acondicionado en la ciudad de Tijuana digo, ah, pues caí en, en blandito lo que quiero, ¿no? Muchos proyectos de refrigeración, sobre todo, y aire acondicionado, y también intervención en la fabricación de los sí. equipos. Era una gran empresa.
1: Sí, era lo que esperabas. Sí, sí,
0: sí, claro. Va empezando uno y, y siempre buscando las oportunidades, ¿no? Aprendí mucho y llegó un, un conocido también del Politécnico y me dice, oye, en Cromaycin están buscando ingenieros mecánicos. Hablamos mucho de la, de la industria aeroespacial y entonces en Mexicali ya existía esa empresa. Estamos, estamos hablando de los 80 bueno, tiene, tenía más años ya, ¿no? Entonces ellos reparan turbinas de avión. Entonces ah, okay. estaban buscando ingenieros y había... La mayoría de los ingenieros que estaban trabajando y eran también de Politécnico, entonces... Ya salió alguien conocido, pues luego, luego me llamaron, ¿no? Fue mi, mi segunda incursión en, ya en maquiladora, pero y la segunda empresa que, en la que trabajé. De ahí conocí a un amigo, un diseñador que trajeron de Monterrey, que de hecho él tenía mucha experiencia en Volkswagen. Trabajó 12 años de diseñador en, en Volkswagen de Puebla. Y ese fue a Kenworth como diseñador, revolucionó, te puedo mencionar, revolucionó ahí el, el diseño, de la, sobre todo de los, de los dados de estampado en, en Kenworth. Y andaban buscando una persona que, que tuviera experiencia en máquinas de CNC, que son funcionadoras CNC. Y él dijo, yo conozco a un amigo, pero está en Chromizing. Y me hablaron. Y como ellos estaban implementando ese equipo, nunca, me, me opuse a irme a Tijuana, la verdad. Me ofrecieron <risa> y dije, no, ahorita no. Acabo de llegar de la Ciudad de México,
1: no. Se te quedó lo de, lo de hacer como raíces, ¿no? Y mantener relaciones en, en, sí, en México. Sí,
0: de hecho sí. salieron Colorado... Pues me gusta mucho, lo digo con orgullo que soy de ahí, aunque ya soy más cachanilla, ¿no? Por el tiempo. Pero sí, es una ciudad muy, muy agradable para vivir, muy tranquila. Pero no hay, no hay desarrollo, ¿no? Entonces me fui a Kenwood, ahí implementamos la, esas máquinas de control numérico y que hicieron una, una revolución, ¿no? De utilizar prensas grandísimas para hacer partes, de util, a utilizar y varios pasos, de hecho, varios troqueles, varios. De hecho, hice una tesina para titularme. Me tituló aquí en el Instituto Tecnológico de Mexicali por un acuerdo que hay entre Politécnico y Tecnológicos. Y precisamente el proyecto era cómo te cambiaba la manufactura de prensas convencionales a, a máquinas de control numérico. De siete, ocho pasos para construir una pieza, te vas a dos o, o máximo tres, tres pasos, ¿no? Con el equipo de control numérico, que ahorita ya es muy común. Esa fue mi experiencia en Kenworth. De ahí tuve oportunidad de dar clases en CONALEP, iban empezando los CONALEP como escuelas puramente técnicas, muy buenas, muy, muy buen su principio, después lo hicieron preparatorias Siempre me ha llamado la atención no perder el contacto con las escuelas, con la educación. Creo rotundamente que la educación es, es la base para el progreso ¿no? de cualquier persona y cualquier región. Después me invitaron a una, una materia de aire, acondicionado y refrigeración, o dos más bien, en, en la UABC, también estuve dando creces ahí. Y Finalmente en CETIS también me invitaron a dar clases de, Porque ya existía la, la carrera de ingeniería mecánica. Ahí di la clase de termodinámica. Después de ahí me fui tuve una oportunidad en Aguaprieta. Estoy hablando del 88, por ahí. Era muy inestable el, el peso estaba en ese entonces. Y en ese tiempo era la novedad que te ofrecieran tu, tu sueldo en dólares. Okay. Entonces eso fue el atractivo que, que me llamó la atención. En, estando en, en México. así estando en México, exactamente. Y se llevaron muchos ingenieros precisamente de Cromaloy. Por esa relación, también a mí me ofrecieron irme. Me fui de Kenwood y me decían, oye, ¿cómo te vas a ir de Kenwood a una maquiladora, a un pueblo que ni conoces? ¿no? Pero, pues digo, siempre hemos tratado de, de ir a donde esté la oportunidad. ¿no? O sea, ahí yo creo que no, no podemos decir que no, si, hay, si realmente consideramos que es una oportunidad. Ya ves, antes para nosotros, al menos mi generación, era difícil pues, moverte, ¿no? Los jóvenes ahorita yo veo porque tengo tres hijos de ingenieros también, pues ellos dicen, pues a donde vaya, ¿no? La oportunidad que hay de los intercambios a, a sí. otros países y inclusive a ir a trabajar o se quedan allá, digo, es algo totalmente diferente a lo que nos, a lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Pero sí, yo tuve esa, esa mentalidad aventurera también de decir, si hay oportunidad yo me voy. Entonces me fui a Guaprieta dos años, muy bien, en la empresa era una maquiladora, en ese tiempo hacían los, las barras conductoras de, para IBM cuando eran las computadoras esas grandísimas, ¿no? Que los, los conectores eran barras de cobre de, oh, sí. de un cuarto y grandísimas, pesadísimas. Ese era el mercado de esa empresa, Rogers Corporation. De ahí ya tuve la inquietud de iniciar un negocio. Inicié un negocio, me regresé a San Luis junto con un ingeniero con el que trabajaba ahí en Agua Prieta, que también es de San Luis, también Politécnico. Empezamos un negocio de refrigeración porque, tío, me, me llamaba la atención. Dijimos, ¿qué, qué hacemos? ¿no? Hicimos nuestro estudio de mercado como ingenieros que no, no tenían mucha experiencia y dijimos esto, ¿no? Había mucha necesidad, como tú sabes, en esta región el, el tener un aire acondicionado, pero era muy caro. Si ahorita es alcanzable, te dan un crédito. Antes no había créditos. Era, si tenías el dinero para comprar la, el equipo e instalarlo, lo podías tener. Si no, créditos era muy difícil lo tratamos en casi un año, ese negocio, de, era hacer los proyectos, nomás que nuestro mercado era San Luis. Pues, yo creo que pues era
1: fabricarlos. Los... No, no, era,
0: era comprarlo y hacer el proyecto, ¿no? De mm. que tienes una bodega o tienes tu casa de no okay. sé, tres cámaras, hacerte el proyecto y decirte que,
1: que necesitabas y, y
0: vendértelo e okay. instalarlo y todo. Y él no se grande, pero yo creo que pues no bateamos, ¿no? No teníamos mucha idea de cómo... Hacer las, el plan estratégico, el negocio, nos, pues nos aventamos, ¿no? Y no, no, no resultó, lo cerramos. Y ¿Qué fue quien...
1: lo, que, lo que fallaron más? ¿Quieres que fallaron más en la venta? Porque digo, el conocimiento lo tenías, ¿no?
0: Sí, sí. Tal vez no medimos el mercado. Por decir algo, nos metimos a un mercado que tenía dominado una empresa local que ya de muchos años, y el mercado era pequeño. Por ejemplo, sí tuvimos muchas cotizaciones, muchos proyectos, pero nos decías, ¿sabes qué? Yo sí te lo compro si me consigues un crédito. Y en ese entonces, en los años 90, el crédito era muy difícil. Por ejemplo, después entró el programa, así, no sé si tengas conocimiento de acá, un programa que, que sacó la Comisión Federal de Electricidad, que era desde cambiar tu refrigerador, ellos te financiaban en tu recibo, ah, sí. hasta, hasta instalar o cambiar tu equipo de aire acondicionado para, sí. con tal de reducir el, el sí, consumo. ¿no? Menos. Eso ahí fue donde muchos negocios de refrigeración levantaron, ¿no? por, por la facilidad del crédito. Yo creo que fue el crédito y tal vez nuestro mercado era muy, muy pequeño. Yo creo que si lo hubiéramos sí. hecho aquí en Mexicali, hubiéramos ido un poquito más.
1: Oye, ¿y por, por qué iniciar un negocio, no? Porque, digo, parece que te está yendo bien en las otras empresas. Y... Sí,
0: fíjate que yo tuve siempre la inquietud de que trabajaba en, en Chromizing. Yo, y eso es va para, para todos, ¿no? Los, los que trabajamos, hemos trabajado en maquila yo siempre dije, oye, todo lo que aprendemos de las empresas y no nos aventamos, o sea, no, hay mucho talento, mucha experiencia y, y no hacemos la lucha de, de ser proveedores de la máquina ¿no? Fíjate, en Chromizing, se me quedó muy grabado, reparamos las turbinas de los aviones, es algo muy especial. De hecho, en ese entonces había procesos que no se los podían traer a México, lo hacían en el centro de California, porque no lo podían exportar ese, esa tecnología, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo esto no lo hacemos en México? Y en eso entonces se escuchó que alguien en Querétaro, no sé si una empresa americana o una empresa mexicana, había la iniciativa de hacer lo mismo en Querétaro, pero que no encontraban personal para realizar esa reparación. Pero entonces yo desde ahí dije, si aprendemos en la maquila, si aprendemos de empresas de primer mundo, ¿por qué no utilizarlo también para beneficio de la región? Entonces, claro. Desde entonces ya era un poco de la idea no de, de un negocio. Sí,
1: entonces, está padre eso que dices porque... Por ejemplo, en China pasó, ¿no? O sea, llevaron maquilas igual que aquí y todo eso y los ingenieros de ahí pues se salieron y e hicieron sus propias empresas. Dicen, ya, ya tenemos el know-how,
0: exactamente,
1: tenemos aquí a los proveedores, pues ¿qué nos falta más para, sí. para hacer nuestra propia empresa, no? Sí. Igual en la, en la India pasó lo mismo este Japón, o sea, ni se diga, o sea, de hecho rebasó, ¿no?, la tecnología americana, parece como que es una copia, pero realmente es, es, una, es una mejora lo, lo, lo que se hace, ¿no? Sí, inclusive mencionan,
0: conocemos el producto japonés de que es de primera calidad, o sea, definitivamente, y, y yo estoy de acuerdísimo con que México seguimos teniendo una gran oportunidad, me llamó la atención de estudiar la maestría porque digo somos ingenieros y, y cuando estudiamos una carrera de ingeniería queremos ser muy técnicos ¿no? pero el tiempo nos da dando a conocer de que no puede ser nada más técnico ¿sí? entonces tienes que irte un poquito más a la, a la administración de ahí como ya tuve puestos gerenciales también sí me nació ¿cómo puedo saber más de lo que a veces tengo necesidad? entonces ahí nació la, la inquietud de de, de hacer una maestría. ¿Se de, definitivamente.
1: Porque como ingeniero puedes vivir muy, muy bien en una empresa, ¿no? Como, como sí. empleado, incluso hasta como, sí. como gerente, ¿no? Pero ya sí. cuando quieres ser dueño... O sea, tú ocupas ventas, ocupas compras, ocupas contabilidad, ocupas, y ponle que no vas a manejar tú todo, pero necesitas conocer qué es lo que están haciendo tu personal, ¿eh? ¿no? Cómo va a funcionar el negocio, cómo entra el dinero sí. y cómo sale. Sí,
0: sí, definitivamente. Inclusive cuando llevamos materias humanísticas que le llamamos nosotros los ingenieros, este, economía, <risa> todos decían, ah, esa no, esa no le quiero, la voy a pasar nada más. Pero después te das cuenta de la necesidad que sí las necesitamos, ¿no? Entonces esa fue la inquietud de la, de la maestría y, y la maestría es así cierto, como tú mencionas, te dice, tal vez no te da experto ni en contabilidad ni en economía, pero te da una, un panorama muy completo de, de todo lo que necesitas saber también para administrar un negocio. ¿no? Te platicaba que cuando vi la parte de, de, de derecho corporativo, vimos un poquito ahí del NAFTA, de cuando empezó el NAFTA en el 94, al menos así no lo, no lo plantearon. Cuando empezó el NAFTA, su objetivo era que las industrias de México se convirtieran en proveedoras de la industria de exportación. Entonces, le dieron 10 años. No me acuerdo qué porcentaje esperaban que fuera ya de, ya de industria me, mexicana, ¿no? Y que se, tanto que las industrias mexicanas de existentes se convirtieran a proveedoras como que hubieran nuevas empresas proveedoras de la, de la industria de exportación. No sucedió. Entonces, porque en ese tiempo se iba, después de esos 10 años, se iba a prohibir que trajeras partes de ASO. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues hacer modificaciones al NAFTA. O sea, fueron cuando salieron los ProSec. Fallamos, yo pienso, fallamos en la parte de la proveeduría y seguimos
1: fallando, ¿sí? porque es que, ¿Que sea por la falta de, de querer invertir en tu propio negocio, en tu propia tecnología? Yo pienso que
0: necesitamos cambiar un poquito el TAPE y yo sí veo actualmente en las escuelas que están cambiando. Ya están cambiando la mentalidad de, del emprendimiento. Al menos yo no recuerdo que algún maestro en mi tiempo, ¿no? El, el profesional o que me haya dicho, ¿sabes qué? Pues estudia para que emprendas, ¿no? Para que crees un, un negocio, ¿no? Casi siempre nos decían, estudia para que obtengas un buen trabajo. Alguien me va a odiar o, o no va a estar de acuerdo conmigo, pero las escuelas privadas empezaron con ese concepto de emprendimiento. Tuvieron que tener un, una ventaja, ¿no? Por ejemplo, sabemos el Techo de Monterrey, pues los grandes empresarios de México mandaban a sus hijos ahí y no no los mandaban para darles un trabajo sino para que siguieran emprendiendo no entonces yo creo que de ahí vino mucho ese afán ahora de emprendimiento ahora casi todas las escuelas tienen un departamento de, de emprendimiento me atrevo a decir porque ahorita donde estoy en el como presidente del comité de vinculación escuela empresa Mexicali visito muchas escuelas preparatorias inclusive técnicas Técnicas Secundarias, Secatis, y tienen programas de emprendimiento. O sea, hacen hasta sus concursos, sus expos, y ves ideas que dices tú, esto tiene que funcionar, esto tiene que llegar, llegar a buen fin, ¿no? Entonces, yo creo que mm. vamos bien, yo creo que lento, pero, pero yo creo que tarde o temprano sí vamos a tener más empresarios en, en México. Te digo, entonces yo regresé a, a San Luis, Después me hablaron de Emerson Electric porque ellos estaban iniciando una, una área... En la que yo tenía ya experiencia, que es fabricación de partes metálicas, ¿no? De lámina. Era a través de 15 millones de dólares que compraban en Estados Unidos, hacerlos en casa. O sea, ellos ya tenían todo, ¿no? Ya, ya hacían los arneses, los tableros electrónicos, el ensamble. Lo único que compraban era la parte metálica equipo pues mi tarea fue hacer un equipo y ellos comprar el equipo, por supuesto, las máquinas. Ellos fabrican UPS, que son fuentes de poder ininterrumpibles. Okay. Pues para los hospitales, para bancos, ¿no? pues es como el backup, ¿no? Como los UPS que usamos nosotros en las computadoras, pero estamos sí. hablando de equipo de gigante, ¿no? De... Tamaño mínimo de un refrigerador. Entonces, ahí estuve 10 años. Sí se cumplió la meta y siempre estuvimos trayendo más. Incluso yo estuvimos proveyendo a otras plantas de Estados Unidos, también de Emerson. Me brincó otra vez el gusanito de no puedo estar toda la vida en un trabajo como empleado. Entonces, a poco no podemos conseguir dinero para comprar una maquinita de estas usadas y, y empezar, ¿no?
1: Perdón, ¿qué edad tenías ya
0: Fíjate que mm. a mí se me pasó el tiempo... Me, todavía me hablaban el Hexhunter y me decía oye tengo una oportunidad para ti y dije, sabes qué estoy empezando un negocio entonces me dice oye porque te digo tenía 47 años cuando okay. cuando inicié, cuando me aventé y, y ese headhunter se me quedó muy grabado me dijo quédate ya le dije uh -huh. me dice pues too late <risa> <risa> es muy tarde dice así normalmente <risa> así me dijo me dice normalmente hasta los 40. eso es lo normal no se avientan con los negocios por la energía, por el, todo ese rollo. ¿no? Pero digo,
1: Familia, pues, tiempo. Y todo,
0: ¿no? Entonces, pues yo, ni modo, me, a lo mejor fue un poco tarde, pero gracias a Dios que, que resultó, ¿no? si sí, no, no me puedo quejar. Sí, nos aventamos y todavía me preguntaban, oye, ¿ya tienen los clientes? Pues no.
1: ¿Es que qué compraste sí. maquinaria así, sin, Sí, mira, fue la idea.
0: E, inclusive hubo, me animaron amigos, ¿no? Sobre todo una, el esposo de una amiga, una, una, inclusive era compañera de trabajo, me dice, órale, yo, yo me asocio contigo. Eso fue lo que más me animó. Entonces yo invité a uno de mis, los ingenieros que trabajaban para mí porque, pues, hacíamos muy buena acople. Yo, yo era, ya estaba un poquito más administrativo que técnico, aunque nunca se me va a quitar, ojalá, lo técnico, ¿no? Pero como ingeniero. Pero sí decía, ya no estoy tan actualizado en lo técnico. Y aparte sí necesito a alguien, ¿no? A alguien más. Entonces le digo, ¿sabes qué? Le dije a esa persona, yo nada más si quiero asociarme con alguien más, que me ha comprado mucho con él y, y es mi complemento en lo técnico. Ah, ¿qué? Okay. Dice, máximo mes, máximo dos, no, no más. Hazme el proyecto, dime cuánto necesitas y yo aporto la mitad o, o vemos cuánto. ¿no? Hicimos el proyecto, inclusive tuve la suerte de un amigo en Tecate me dice, oye, yo, yo quiero que me hagan esas partes, al menos la, una empresa que él representaba. Me dijo, étrale, étrale yo yo te ayudo. Pues las dos cosas, pensé, ya tengo a alguien que va a poner parte del dinero y un cliente, digo, pues qué más quiero, ¿no?
1: Eh, pero no, no te dio miedo, no, te, no tuviste dudas, ¿estás pues seguro sí, que iba a funcionar?
0: Sí, sí, claro, pero a veces yo creo que cuando te llega la hora y que traes ganas pues te avientas, pues, o sea, sí dejé un trabajo muy, digo, muy seguro, no hay nada seguro, ¿no? Pero, porque
1: tenías familia, ¿no? Sí, sí, ahí.
0: claro, sí, tenía tres, eh, sí, digo, tengo tres hijos y en ese entonces todos estaban, por supuesto, en la escuela, ¿no? estaba Yo creo que Tenía una, la primaria, uno secundario y otro en prepa, yo creo, más o menos. Cuando, cuando ¿Tu esposa
1: recibí? no te dijo nada así como... Eh". No, fíjate, gracias a Dios
0: y gracias a ella, siempre me apoyado. Al contrario, fíjate, fuimos con un abogado para que nos guiara y fue entonces cuando por primera vez se aventó López Obrador. Y el abogado es el que nos estaba aconsejando de cómo hacerle y todo el rollo y me dice, nada más te voy a decir una cosa que tengo que decir. A ver, no te da miedo de que gane este vato. <ríe> siempre hemos sabido que trae la tendencia comunista y todo el rollo no que no iba a estar bien la economía ¿no? Ay, le digo pues no había pensado en eso y ya salimos y mi esposa me dijo ¿y qué? y siempre vamos a estar atendidos a, a, a ver qué pasa a ver qué, quién está de presidente o quién está de gobernante pues, pues no o sea me dijo al menos ella gracias a ella me dice no. si este es tu sueño si esto es lo que siempre has querido ser ahora o nunca ¿no? wow, tal, vez, tal vez dentro de un año no, no, no te apoyo pero ahorita, ahorita sí aviéntate ella es contador público. y siempre Ahora, claro. Sí, entonces yo mucho apoyo. ¿eh? La, la historia aquí es de que se me rajó mi socio. Me dijo, no, siempre no. Y, y se me rajó el, el, el del dinero, ¿no? Y se me rajó el, el cliente, ¿no? mi amigo que iba a ser el primer cliente. ¿sí? Dije, pues, ¿qué hacemos? Y todavía con mi, mi socio, ¿no? Que actualmente, el ingeniero Higuera, le digo, ¿cómo ves? Pues vamos a seguirle. Ya, sabes, ya tenemos casi todo vamos a ver si conseguimos el dinero. Pues fíjate, empezamos a platicar con amigos y familia también, pero como dicen, nadie es profeta en su tierra. De familia nada más una, una cuñada le entró y, y amigos, puros amigos me contestaban, si es contigo, yo me aviento y cuánto hay que dar, ¿no? Y lo único malo fue que sí reunir la cantidad que necesitábamos. Sí tuvimos que tener muchos porque son, eh, fui, en un principio éramos nueve socios, ¿no? pero no teníamos de otra manera. Yo vendí un lote, yo algo que tenía guardado, en pues, mi casa y así fue como puse mi parte, que yo traté de poner un poco más que todos los demás pues, porque, pues para tener un poquito más de control, ¿no? Entonces así iniciamos, iniciamos de, 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 de cero. Lo que sí, yo, yo no renuncié a mi trabajo hasta que no tuve el dinero en el banco que que necesitamos para arrancar, entonces así fue como iniciamos, pero
1: no fue fácil, o sea, definitivamente que no, nosotros
0: empezamos a finales de 2006, y tú sabes, 2007 trabajamos un poquito arrancando, Híjole. teniendo poquitos, llegó el 2008, y todos sabemos sí. qué pasó en el 2008, 2008 mi cliente principal se declaró en quiebra, chapter 11, no sabía sí. qué era el concepto, ya lo aprendí, me costó todo el flujo de efectivo que teníamos, me costó el, aprender lo que es el chapter and con mi socio
1: y no, no nos pagó nada. yo... Bancarrota. Sí, bancarrota. ¿Qué sentiste ah. cuando pasó eso? Pues a veces me iba sin sueldo,
0: ¿no? Le, mi esposa era la que no cobró sueldo durante mínimo el primer año, mi esposa era la contadora y le decía, a mí no me pagues, págale a todos y a mí no me pagues. Y eso que vivíamos de nada más de mi sueldo. ¿no? Y vemos, a ver qué, qué sale, ¿no? Vamos a seguirle y pum. Sí, hubo un tiempo en que yo busqué venderle el negocio o, o que alguien le, le inyectara dinero, ¿no? Si anduve buscando opciones, no podía pararme, ¿no? Y dije, los bancos. Entonces, afortunadamente llegaba, y lo puedo decir así, Banorte. Y le dije, oye, traigo esta situación, tengo un negocio, pero necesito dinero para seguirle, ¿no? Me dice, fíjate que hay un programa, lo que no sucede ahorita, ¿no? ¿En qué te puede respaldar? Más que nada, que sea tu, tu fiador, no que sea tu respaldo financiero, ¿no? que en un momento responda por ti. ¿no? Es lo que hacía, al menos para los mortales del ¿no? el gobierno. Entonces dice, te puedo solicitar o, o ver si te puedo dar una línea de crédito para que sigas trabajando. Llevé papeles y todo, inclusive me ayudó el gerente, me dice, cámbiale aquí, mira poquito porque no te da, pero si le cambias de ahí ya te da. Y así, así pudimos seguir, la verdad. Le, tengo, le estoy muy agradecido a esa persona, sigo trabajando con él. Y ahora me dice, fue el último crédito que se aceptó. Después de eso ya se puso más dura la cosa y ya no hubo crédito. Y nos salvó, la verdad, eso nos salvó como capital de trabajo, ¿no? Para seguir pues, con la operación y, y las ventas, ¿no? Y poco a poco otra vez se fue, se fue levantando sí. a través de, pues del esfuerzo. Es una empresa metalmecánica, hacemos parte de lámina de precisión, utilizamos funcionadoras de, de control numérico, dobladoras, soldadura, pintura. Entregamos ya gabinetes completos a... el centro de maquinado, maquinado. ¿no? La, También. Es un poquito diferente. El centro de maquinado trabaja más con sólidos, con piezas sí. eh, sólidas, ¿no? De volumen. Nosotros son lámina. Compramos ah, la okay. lámina, la... la la dibujamos en la computadora, hacemos un programa, lo metemos en la máquina, la máquina le hace la figura, sale la pieza plana, de ahí lo doblamos, soldamos, mandamos pintar, hay partes de acero inoxidable que no necesitan pintarse, lo, lo pulimos, le damos el acabado, armamos, y, y ya es la venta, no, no al público, a nuestros clientes, ¿no? el, son componentes para nuestros clientes, pero es un producto para nosotros, ¿no? por ejemplo, hacemos gabinetes para la industria en Torrens, California, hacemos otro, que precisamente, por eso estamos trabajando, porque son esenciales, hacen las fuentes de poder interrumpible, como es Emerson y otra empresa, se llama Power Distribution Industries en Santana, California. Le mandamos nosotros ya el gabinete, ellos abren, meten todo lo que es, pues, todas la, sí. las tripas no que dicen, la, la transformador, tablos electrónicos, sí. cableado ya, y batería sobre todo.
1: ¿Entonces ahorita Gracias. los clientes son americanos y son también de la región de Mexicali? El, el
0: 95%, 96% me puedo traer, de 7, son clientes americanos. Unos aquí en la región, Mexicali sobre todo, y otros en, en California, Un poco en Arizona y en
1: Nuevo México. Muy padre, ¿eh? la verdad, felicidades por levantar una empresa así. Y, y cuéntame, ahorita a uh, lo del tratado del TME ¿a ustedes les afectaría?
0: La verdad, yo no le veo muchas ventajas a lo que era el NAFTA, ¿no? Al contrario, le veo restricciones. Por un lado, como empresa, como empleos en general, ahí sí son las ventajas. ¿Por qué? Nos están exigiendo más, ¿cómo te puedo decir? Más mejor trato, mejor la parte laboral, están más estrictos. Yo creo que eso es, es bueno para todos, ¿no? Pero sí es, es más trabajo para las empresas. Hablan de sindicalismo, por ejemplo.
1: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere iniciar ahorita un negocio? De... Un negocio,
0: tener una relación de las empresas con el sector educativo, ¿no? Y participar en esta pandemia, todavía en comunicación las escuelas y, y los empresarios a través del comité y dijimos, ¿qué hacemos? Empezamos a investigar, nos dieron un programa de, lo, de cómo muchas empresas ya no iban a abrir o muchas iban a reducir su, su plantilla laboral vamos buscando un asesor financiero que nos diga qué opciones hay de financiamiento ¿no? pensamos no pues las empresas lo que van a necesitar es dinero conseguimos una persona experta en eso no sé si la conozcas de aquí en Mexicali Selene Ábalos. entonces acudimos a ella y dijo yo les ayudo a ver realmente nada más necesitan dinero o necesitan analizar su negocio entonces, llegamos a esa conclusión de que sí. ¿Cómo podemos ayudarles a que analicen su negocio? Pensamos, necesitamos una metodología de revisar tu negocio. El maestro Rodolfo Andrade, es de aquí de Mexicali, él sacó un libro que se llama Emprendes México. Él tiene una metodología de analizar tu negocio. Entonces, ¿qué tiene en particular este programa? Ya no es una, un plan de negocio, es un modelo de negocio. La diferencia es de que ese modelo, tú lo puedes inclusive probar antes de aventar. Y hay otra parte en la cual... Yo creo que como empresario, muchas veces te cierras, ¿no? Que necesitamos que las empresas, primeramente se den cuenta de la nueva realidad. Se den cuenta que si sí hay un problema. ¿sí? Y la, la acción no es nada más ciérrale o le consigue dinero. Tienes que ver la parte analítica en, en donde estamos parados y qué sí puedes hacer. Y por otro lado, la parte motivadora de que si en un momento ya levantaste un negocio, esta pandemia no debe tumbar. O sea, tú puedes seguir nosotros tenemos este programa, estamos convocando a 200 empresas que necesiten apoyo, se llama crowdfunding, ¿qué es esto? Esto es recabar dinero, escoger empresas que pues que a lo mejor no sea tan fácil para ellos reunir una cantidad tal vez no lo vas a regresar o a lo mejor vas a regresar a una parte o como agradecimiento empresarios están poniendo en tus manos este dinero para que sigas, entonces sí. estoy dando la ayuda para que tú sigas y aparte me voy a convertir en tu cliente, ¿no? Digo, eso, esa es la dinámica que queremos formar.
1: ¿Cómo te gustaría verte a ti y a tu empresa de aquí en cinco años? Mi socio que está aquí, tal vez mis hijos
0: que sigan con esto, yo asesorar, si sí, hacerla crecer. Nuestro plan próximo es, ahorita rentamos, irnos a un lugar propio, ya tenemos el terreno, hacer nuestra nave, pararle más valor. Y hay un concepto que, que no debemos olvidar con esto de la pandemia es, tenemos que hacernos más digitales, ¿no? Nos mostraba uno de los asesores, este Mauricio Bustos, decía, es que la digitalización no, no es nada más medios electrónicos, es mucho de innovación también, ¿no? Yo les digo aquí a, a, a mi personal, la productividad no es sacar el ático y darle más, ¿no? Y sudar más, la sangre, ¿no? No. Es trabajar más inteligentemente, ¿no? Es trabajar con la tecnología, hacernos nuestro día más fácil, ¿no?
1: Muy bien. A ver, llegamos a la sección de preguntas concretas. ¿Cuál es tu comida favorita? Las enchiladas. <risa> <risa> ok. Como buen mexicano, ¿no? La mejor bebida.
0: En invierno el vino y en, y en, y en verano la cerveza.
1: <risa> ¿El mejor libro? La Biblia. ¿El mejor momento?
0: con la familia y amigos después de eso.
1: Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
0: Los mexicanos somos grandes. Tenemos una gran historia, una combinación de, de razas y podemos hacer mucho más. Lo que nos falta es disciplina y consistencia. Con todo eso podemos ser un gran país. Tengo fe que algún día lo vamos a hacer.
1: A ver, muchas gracias. Gracias, Miguel. Estamos en contacto. Industrificados es traído a ti por Industrify, Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcast. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.